0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Lenění a drancování v Anglii nelze vysvětlit jenom aktivitou zločineckých gangů či chudých imigrantů, kteří mezi sebou notabene komunikují moderními technologiemi. Události v Anglii jsou spíše projevem jakéhosi mravního kolapsu, který propukl v nejmladších řadách tamnějšího obyvatelstva. Pokud by totiž šlo jenom o zoufalství frustrovaných chudých imigrantů, nemohla by se mezi zadrženými výtržníky ocitnout například dcera britského miliardáře Laura Johnson, 19-letá studentka anglické a italské literatury, která spolu s několika vrstevníky vykradla zboží z obchodu s elektronikou za 5000 liber a za dalších 500 liber pak alkohol a cigarety. Velmi ilustrativní je v tomto směru jedna filmová reportáž BBC z 9. srpna, v níž dvě dívenky v anonymitě vysvětlili svoji osobní účast. Drželi přitom v rukou láhev kradeného vína a takto nahlas přemítali. Všichni se vzbouřili, pomátli, kradli, kradli flašky. Vlomili se do obchodů. Byl to dav, zábava. Pili jsme celou noc. Je to vina vlády. Konzervativní nebo jaké, nevím. Bohatí mají firmy. Ukazujeme bohatým, že si děláme, co chceme. Tato slova zejí duchovní prázdnotou, ale zároveň či právě proto také naznačují příčinu toho, co se dělo v ulicích anglických měst. Italský psycholog Roberto Marquezini se domnívá, že tito mladí lidé nejsou nevychovaní, nýbrž právě naopak. Velmi dobře vnímají a kopírují ducha, který dominuje v našem mediálním, kulturním a sociálně politickém prostředí a svými činy, ho kreativně a velice věrně vyjadřují. Tento postřeh není laciná výmluva či pokus o sejmutí viny z konkrétních viníků a její přesunutí na nějaký abstraktní podmět, společnost a podobně. Je to přiléhavé a opravdu zodpovědné objasnění motivů kolektivního plenění v Anglii v rámci sjednocujícího se lidského společenství, čili globalizace, která je právě v této zemi nejpokročilejší. Zmíněnou duchovní prázdnotu lze popsat a vylíčit, protože není neviditelná. Nepostrádá obsah, náboj ani styl. A co je nejdůležitější, nebude-li pojmenovávána, bude se šířit ještě více. Právě v tom je totiž její síla. Problémem vůbec není multikulturnost, čili rozmanitost kultur vyskytujících se na jednom území. Nýbrž naopak jejich absence. To, co z jednotlivých kultur činí opravdovou kulturu, je totiž všem kulturám společné. A právě to je Evropanům rostoucí měrou upíráno. Nejde ani tak o to, že se na starém kontinentě přestává praktikovat stále ještě většinová náboženská víra, jako spíše o to, že zakrňuje úsudek lidského rozumu v důsledku masového ohlupování veřejnosti, nebo přesněji v důsledku neustálé i bezděčné, tedy neúmyslné medializace hloupostí a její zrovnoprávňování se seriózním myšlením v nejrůznějších oblastech lidského počínání. Kolaps lidského svědomí, hermeticky uzavřeného do sebe sama, který se v Anglii projevil kolektivně, je jakýmsi důsledkem vzniklého přetlaku práznoty, čili hlouposti, která je každému jedinci v nejrůznějších formách od útlého věku podávána ke konzumaci. Stoprocentní slevy v obchodech, které si vyhlásili mladí výtržníci, jsou velmi srozumitelnou ukázkou laciných úsudků a zlevněných mravů, kterými jsou evropané od dětství neustále krmeni. Důsledným a vynalézavým přejmenováváním lidských neřestí nacnosti například necudnosti snímků fotomodelky na její odvahu, nebo chamtivosti, která se v ekonomickém spravodajství o klesajících burzovních kurzech mění na přejícnost ve vztahu k biznisu spekulantů, a nebo jedinců, kteří řečmi o přelidnění světa chtějí vzbudit solidaritu. Nejiným projevem rozumového deficitu byla medializace v Praze pořádaného průvodu hrdosti, který mohl u většiny vzbudit na nejvýš útrpný úsměv. To všechno jsou projevy duchovního vakua, ve kterém žijí Evropané na starém kontinentě. Aby však tato prázdnota mohla vznikat a šířit se, je třeba něco odmítat, zesměšňovat, bagatelizovat, snižovat, kompromitovat a korumpovat. Sekularizace je pěstování odporu vůči přání Boha, který chce lidi učinit šťastnými. Tím vzniká situace, která stále globálněji přerůstá přes hlavu všem, včetně o něch tzv. filantropů a vůbec těch, kteří se kdesi v ústraní mediální pozornosti domnívají, že mají moc, protože mají peníze. Úplně jiný signál zajisté vzejde z nadcházejícího světového setkání mládeže v Madridu. papežské rezidence v Castel Gandolfo připravil zástup věřících jako obvykle vřelé přijetí svatému otci. Když se přišli společně pomodlit polední modlitbu anděl páně a přijmout apoštolské požejnání. Pravidelnou nedělní promluvu Benedikta 16. sledovalo z obrazovky také na náměstí svatého Petra několik tisíc lidí. Cari
1: fratele, sovele, Drazí bratři a, bratři a sestry, minuti,
0: Evangelní úryvek této neděle začíná indikací kraje, do něhož se Ježíš vydává. Kyrský a Sidonský region na severozápadě Galileje, pohanská země. Tady Ježíš potkává jednu kananejskou ženu, která se na něj obrátí s žádostí, aby uzdravil její dceru sužovanou démonem. V této prozbě Již můžeme tušit počátek víry, která v dialogu s božským mistrem roste a sílí. Žena se nebojí na Ježíše volat, smiluj se nade mnou, což je obrat, který se vyskytuje v žálmech. Nazývá jej pánem a synem Davidovým a vyjadřuje tak pevnou naději, že bude vyslyšena. Jaký je pánův postoj vůči tomuto volání strápené pohanské ženy? Ježíšovo mlčení může vzbuzovat podiv, pročež také vyvolá reakci učedníků, ale není výrazem nevnímavosti k bolesti oné ženy. Svatý Augustín správně komentuje: Kristus vůči ní projevuje hostejnost nikoli proto, aby k ní byl nemilosrdným, ale aby zanítil její touhu. Zdánlivý odstup Ježíše, který říká: že Jsem posláněn k ztraceným ovcím domu Izraelského, neodradí kananejskou ženu, která naléhá: Pane, pomoz mi. A nevzdává se ani, když slyší odpověď, která jakoby odnímala každou naději. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Žena nechce nikomu nic vzít. Ve své prostotě a pokoře jí stačí málo. Stačí jí kousky, stačí jí pohled, dobré slovo božího syna. A Ježíš obdivuje odpověď tak veliké víry a říká jí, ať se ti stane, jak si přeješ.
1: Cari amici, anche noi siamo chiamati a crescere nella fede, ad aprirci e ad accogliere con libertà il dono di Dio, avere fiducia e gridare anche Gesù. Donaci la fede, aiutaci a trovare la via.
0: Drazi přátelé, také my jsme povoláni růst ve víře, otevřít se a svobodně přijmout dar Boží, mít důvěru a také volat Ježíši. Daruj nám víru. Pomoz nám nalézt cestu. Je to cesta, po níž Ježíš nechává kráčet svoje učedníky, kananejskou ženu a lidi každé doby i každého národa, každého z nás. Víra nás otevírá k poznání a přijetí reálné Ježíšovy identity, jeho novosti a jedinečnosti, jeho slovo jako zdroje života, abychom žili svůj osobní vztah s ním. Poznání víry roste spolu s touhou nalézt cestu, A nakonec je darem božím, který se nám zjevuje nikoli jako abstraktní věc bez tváře a jména. Je vírou, která odpovídá o sobě, jež s námi chce navázat vztah hluboké lásky a zapojit celý náš život. Naše srdce musí proto denně žít zkušenost obrácení. Každý den musí zakusit přechod od člověka uzavřeného do sebe k člověku otevřenému vůči božímu působení, k duchovnímu člověku který dovolí, aby jej interpelovalo pánovo slovo a otevře vlastní život jeho lásce. Drazí bratři a sestry, živme tedy svoji víru denně hlubokým nasloucháním Božímu slovu, slavením svátostí, osobním modlitbou, jakožto voláním k němu a láskou k bližnímu. Prosme o přímluvu panu Marii, kterou zítra budeme rozjímat v jejím slavném nanebevzetí s duší i tělem, aby nám pomohla hlásat a dosvědčovat životem radost, že jí jsme potkali pána. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. udělil své apostolské požehnání.
1: Aditorium Nostrum in nomine et homine. Vifesicernica. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétur Jezus Kristus.
1: because I